Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. La idea es que podamos compartir un poquito más acerca de lo que hemos venido desarrollando en todo este tiempo de la serie de esperanza. ¿Alguno ha estado siguiendo toda la serie? ¿Sí? ¿Todos? ¿Bien? ¿No se ha perdido ni un solo capítulo? Muy bien. Si no, lo consigue en todas nuestras redes sociales de la Iglesia La Casa, porque yo creo que definitivamente en el, en el tiempo que estamos viviendo y lo que vamos a entrar en el 2021, este es un tema clave. Yo no sé si para ustedes el tema de entender lo que es esperanza, entender bíblicamente lo que esto nos está planteando, yo creo que nos debe llenar de, como lo dice la palabra, esperanza para lo que viene, porque si no, podríamos estar terriblemente preocupados por lo que va a venir, como lo vemos en el mundo entero. ¿no? Todas las cosas que escuchamos, noticias, en nuestra casa decidimos que parábamos de escuchar tanta noticia de, de, las, de las emisoras, de noticieros, de todo esto, y empezar como a, a leer nosotros mismos nuestras propias noticias, porque de verdad es que el panorama que se nos está presentando y el que nos están diciendo que viene más adelante es de verdad desesperanzador. Ah, como me vieron ahí con el juego de palabras. <ríe> Hebreos 6 del 18 al 19 hemos, ha sido nuestra base. El pastor Edgardo el primer domingo que hablamos de esperanza nos dio ese, ese, como ese lineamiento de que la esperanza es el ancla del alma. De, en, en, viene desarrollando un montón de conceptos muy lindos pero nos da una clave y es que la esperanza es como un ancla cuando entendemos prácticamente, cuando vemos de una manera muy práctica lo que un ancla hace pues entendemos que el ancla cuando el barco está quieto o cuando el mar está agitado y necesita no moverse pues lo, lo que hace el ancla es que lo mantiene a uno en la misma posición, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que han tenido la oportunidad de estar en un barco grande o pequeño pero que se queda sin ancla, que queda a la deriva a nosotros nos pasó una vez que se nos dañó, estábamos en un paseo y se dañó la lancha y no pusimos ancla o no llegó hasta el fondo y ese barquito nos tuvo por cuatro horas mientras nos arreglaban el, el, carri, el barquito, íbamos por todo el lago, llegábamos a un borde, entonces nos tocaba meternos a empujar el, el barquito para que no se golpeara con la orilla, pero eso es lo que pasa cuando uno no entiende la función del ancla o cuando uno no tiene claro o pues o su ancla está muy cortica y no alcanza a llegar a donde tiene que llegar pero es, es, muy, es muy chévere verlo de una manera práctica lo que este pasaje nos está diciendo el ancla nos va a ayudar a mantenernos en una ubicación en un momento donde necesitamos de verdad estar afianzados en algo concreto y a eso es lo que yo quiero ir hoy un poquito en lo que les quiero compartir es muy sencillo pero creo que es una palabra que el Señor puede hacer que dé un fruto muy lindo en cada uno de nuestros corazones algo que me llamó la atención en el Nuevo Testamento es que la palabra esperanza, aunque se nombra menos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, sí tiene, una, sí tiene un sentido bien especial. Y la palabra que se usa en griego es el piso o el pis. No es, no es le doy piso, ¿no? es el pis o el piso. El, <risa> mal, mal, mal chiste, ¿verdad? Y siempre para entender esta palabra en su contexto nos está hablando de esperanza, de esperanza como esto, que es bien bonito. Según el contexto nos habla de esperar o de tener una expectativa siempre de algo bueno, nuestra expectativa de algo bueno que puede venir. Pero no simplemente de un positivismo, sino entender que es algo bueno que viene de parte de Dios. Eso en el Nuevo Testamento nos da una, como una, una cosa bien interesante, porque entender que 
Cuando se hace referencia a esperanza en el Nuevo Testamento, en, en general por su contexto podemos entender que siempre nos está hablando de tener una expectativa de algo bueno de Dios para nosotros. Entonces partamos de ese, desde ese punto, listo, vamos a tenerlo ahí quietico, tengan ese, ese, pónganle un pincito y nos vamos a ir al Salmo 1. Salmo 1, yo creo que es una, una entendiendo un poquito los Salmos y todo lo que... La narración y todo lo que pasa con David Uno entiende un poquito que el Salmo 1 yo creo que fue el último que él escribió No sé si ustedes piensan igual Pero es como cuando uno está haciendo una tesis que lo último que uno hace es la introducción ¿Cierto? ¿Si ¿Sí les han enseñado eso? Si no, en, si no aprenda <risa> Que uno desarrolla el, 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 el escrito y al final es que uno redacta la introducción De otra manera David no podría decir lo que está diciendo si, si hubiera sido como joven, estoy empezando a vivir y empieza a decir el Salmo 1, no creo, esto es como de alguien que ya pasó por todos los Salmos, toda su experiencia, todo su camino de vida y llegó a esta conclusión que dice el Salmo 1 y es ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores? Sino que en la ley del Señor está su deleite Y en su ley medita de día y de noche Será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a tiempo y su hoja no se marchita En todo lo que hace prospera Qué linda promesa, ¿no? Es imposible que David hubiera escrito eso de primerazo o sea, yo, yo pienso, más o menos David empieza como a aparecer en el, en el, en el panorama en su adolescencia, ¿cierto? Más o menos por ahí Yo me pongo en esa edad y yo digo Es imposible que yo hubiera dicho Bienaventurado el hombre que anda No, eso no, por ahí no es Pero es muy lindo entender que Él, él después de todo lo que vamos a ver en, en, en los salmos Comience con esto, ¿no? No es interesante Un consejo para la vida, tan práctico Además diciendo la causa y el efecto Bienaventurado el que hace estas cosas porque después entonces va a dar este resultado Muy, muy bueno para nosotros Las promesas de Dios En nuestra vida Cuando las estamos esperando son promesas, ¿cierto? Pero cuando llegan a ser una realidad Y esto me gusta decirlo muchísimo Cada vez que vamos a dar un taller profético Cada vez que estamos en cualquier lugar Sobre todo nosotros siendo una casa tan profética Es importantísimo que entendamos que las, que las palabras proféticas o las promesas de Dios para nuestra vida Antes de cumplirse siguen siendo una promesa Algo que está adelante, algo que viene para nosotros Es como, como esa, esa, esa expectativa o ese el piso No, no le doy piso sino el piso esa, esa sensación o esa certeza de que viene algo bueno para mí Más adelante que Dios tiene preparado Pero una vez eso se cumple Una vez esas promesas son una realidad para nosotros Se convierte ahora entonces es en un registro histórico, en una, en, una, en una cosa que nos prueba que Dios cumple sus promesas y que cumple nuestras promesas, cumple sus promesas generacionalmente. Abraham, eh, eh, cuando, cuando, Moisés, cuando Dios se le presenta a Moisés, eh, yo creo que esa, esa presentación tiene mucho sentido. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le está diciendo, oiga, acuérdese de las cosas que yo hice generacionalmente, porque esas palabras o esas profecías se vuelven para nosotros también un documento histórico de que Dios cumple su palabra y necesitamos no perder de vista esto para poder entender 
esa esperanza o esa expectativa de que nos pasen cosas buenas, de que hay cosas buenas que vienen para nosotros. Hay un dicho que siempre repetimos y sobre todo los latinos, ¿no? que somos bien, eh, nosotros los latinoamericanos a, a diferencia del resto del mundo somos bien negativos, ¿cierto? Uno es bien mal pensado, o sea, uno, 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 uno como que va por la vida y, y la mamá de lo prepara a uno como viejito pilas porque si no mira la calle lo atropella un carro. O, ¿cierto? Como que el, el otra que era, si, como no se trague las semillas porque a uno de niño le metían ese miedo, no se trague las semillas porque le crece un árbol, ¿cierto? Eso era, era como esas, todas esas cosas, pero nosotros somos muy negativos, ¿cierto? Y hay un dicho en Latinoamérica que nosotros tenemos muy afianzado y es, la esperanza es lo último que se pierde. Como que ya, como que uno ya, como que ya se rindió, como que ya está viendo que la cosa está difícil, como que, ah, bueno, tranquilo, mi hijo, que la esperanza es lo último que se pierde. Pum, esa es, esa es típica para nosotros, es, una, es, una, es un dicho que replicamos muchísimo. Y aquí me parece que vale la pena, o quiero replanteártelo de otra manera, porque Job eh, nos, nos da, bueno, ustedes, Job es como el, el, el ejemplo del de pesimismo, ¿no? de, el, yo creo que era latino, ¿sí? bueno, era como colombiano de Bogotá y venía a la casa, pero Job le pasó de todo, se fue mejor dicho la historia, la pastora Magi alias mi mamá, les puede compartir cosas muy lindas de Job, pero hay una, llega al capítulo 8 y yo les quiero compartir este, eso, este texto en un momento, pero es bien interesante que en ese capítulo específicamente, él no es el que está contando la historia, él no es el que está hablando, es el amigo el que le está mandando una carta diciéndole tranquilo que las cosas se van a poner mejor. Viene de siete capítulos de todo lo, mejor dicho, cosas terribles, o sea, de verdad, pobrecito. Pero llega el 8 y un amigo aparece en la escena para decirle puntualmente tranquilo que Dios va a hacer justicia. Y llega a este texto que quiero compartirles, que es el, va, viene desde el 11 hasta el 14. Dice, ¿pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua? Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Mira este 13. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Wow. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Wow. Qué, qué texto, ¿no? Salmo 1. Es un paralelo que podemos... Obviamente son dos momentos históricos distintos, pero podemos ver la diferencia. David dice... Siga estos consejos para que usted sea un árbol que siempre esté verde. Y aquí Job le está, a Job le están diciendo, mira lo que pasa cuando las personas se olvidan de Dios. Esto es lo que pasa con las personas que pierden su esperanza. Upale. A mí me explotó la cabeza cuando dice, lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven en Dios se evaporan. Árbol plantado junto a aguas. Y los que pierden la esperanza, se evapora su esperanza. Interesante, ¿no? 
Yo quiero decirte esto, en realidad, y por acá quiero comenzar para que cambie nuestro paradigma, en realidad la esperanza no es lo último que se pierde. En realidad, en nosotros que caminamos con Dios, la esperanza es lo primero que se pierde. <risa> la esperanza es lo primero que tú y yo perdemos. Perdemos de vista ese pozo de agua y de ahí es donde empiezan los problemas. Porque empieza a decirnos, David nos dice... Pilas no escuche los consejos que lo llevan a un camino malo La primera parte es no preste su oído, no escuche esas cosas Y yo creo que ahí nosotros empezamos también La esperanza es lo primero que se pierde Perdemos toda expectativa de que Dios va a hacer algo bueno con nosotros ¿Cierto? Nos ha pasado, a mí me ha pasado Yo creo que en esta, en esta cuarentena me ha pasado como unas 47 veces y media Más o menos que digo, ya nos van a soltar, podemos hacer, ¡ay! otra vez. Y empieza uno, a, bueno, otra vez vamos, sí, y otra vez pasa otra cosa. Y yo les confieso, en este año he perdido mi esperanza varias veces, porque digo, Señor, no sé qué está pasando, nosotros, en mi caso, en mucho de lo, que estamos, de lo que estoy haciendo tiene que ver con sobredosis, y sobredosis quedó absolutamente en el limbo, y Señor, ¿qué está pasando?, ¿Será que esto ya el próximo año? ¿Quién me dice que va a pasar algo que vamos a seguir? ¿Quién nos dice esas cosas? Nadie. No hay una garantía de eso en nuestra, en nuestra visión humana de las, de las circunstancias que estamos viviendo. Pero empiezas entonces a escuchar y a compararte, o empiezas a escuchar, no, es que a mí me pasó esto, o no, me ha ido súper bien, o empiezas a, a, a escuchar lo que las otras personas están diciendo de cómo hacer que las cosas funcionan para ellos. Y de repente tú empiezas a decir, oiga, pero es que a mí no me está funcionando de la misma manera. O porque, pero pues que usted está ganando este sueldo X y yo estoy ganando este. Y empiezo a decir, no, pero entonces, ¿qué está pasando? Yo empiezo a permitir que las cosas que otros están diciendo entren a mis oídos. Y eso empieza a desviarnos y empieza a llevarnos a otro lugar. ¿Por qué? Porque primero perdemos la esperanza empezamos a escuchar lo que otros empiezan a decir, dejamos de ver y de escuchar lo que Dios ha dicho sobre nosotros y empezamos a compararnos con lo que los otros están diciendo, eso es lo primero y debemos tener muchísimo cuidado porque ese es la, el paralelo entre pacientemente esperar la promesa de Dios y llenarnos de ansiedad porque no sabemos qué es lo que está pasando, nos llenamos de ansiedad porque queremos empezar a controlar las circunstancias por nuestras propias manos, con nuestras propias herramientas y lo que el Señor nos invita es a tener paciencia, no escuchar lo que otros están diciendo, sino escuchar lo que Él nos está diciendo, no dejarnos llevar por el consejo de otras personas, sino escuchar el consejo de Dios para nosotros. Después de eso entonces, David nos dice que ni, ni, ni escuchó el consejo y después no se metió en el camino de ellos, una cosa terrible que nosotros hacemos siempre que perdemos la esperanza, que perdemos de vista las promesas de Dios, es que empezamos a mirar el camino de otras personas, empezamos a mirar lo que otros están haciendo para entonces yo hacerlo, para que empiece a darme resultados también, ah pero es que a él le funcionó, eh, no sé, le funcionó, eh, no sé, un ejemplo sencillo con sobredosis worship, queremos llegar a un millón de plays, entonces vimos que el del millón de plays eh, empezó a cantar eh, y empezó a pintarse el pelo. No, mentira. No. 
Pero empezamos a ver que hay otras personas que empiezan a hacer las cosas y yo quiero ahorrarme el camino de caminar la, mi propia vida, mi propio llamado, mi propio destino. Y empiezo entonces a ver, este, este tiene la, la, la tiene clara, entonces de pronto me tengo que ir por acá. El jefe, el jefe hace trampa, entonces, ah, de pronto es que por acá es que yo puedo encontrar la prosperidad, entonces voy a caminar este camino, voy a empezar a hacer trampa yo también, porque de pronto eso es lo que va a llevarme hacia, la, hacia los lugares que yo quiero llegar o hacia donde, hacia donde estoy supuestamente mirando. Pero lo primero que viene es que perdemos la esperanza, perdemos toda expectativa de lo bueno que puede venir del Señor y empezamos a escuchar lo que otros dicen y empezamos entonces después de eso a caminar esos caminos. Y lo tercero y lo más triste de todo es que eso nos lleva a sentarnos, nos lleva no a una posición de seguir caminando, la esperanza dice que es el ancla del alma, que nos mantiene ubicados, la esperanza dice que es un, como y David dice que cuando no nos metemos en este camino, somos un árbol que siempre da fruto, la esperanza también va relacionada con la expectativa de algo bueno que está hacia adelante, eso quiere decir que hay una acción de movimiento, hay una acción de avance en la que yo tengo que estar todo el tiempo eh, involucrado, pero cuando David nos está diciendo todo este, este tres, estos tres panoramas, el primero de escuchar, el segundo de caminar y ahora entonces nos lleva a sentarnos nos sentamos eso quiere decir que nos quedamos absolutamente estáticos en una situación en un momento no salimos de nuestras, de nuestras dificultades ¿no les ha pasado que uno se queda pierde la esperanza y como que uno se queda sentado y uno dice no veo para dónde no, para allá no es para este lado tampoco ¿qué hago? ¿qué hago? me quedé aquí, me quedé quieto y empieza a convertirse eso como la imagen que tengo aquí atrás que es como una, una sala que empieza aparentemente muy moderna, muy linda pero después te vas quedando en el tiempo se va llenando de moho, se va llenando de tierra, se va llenando de muchísimas cosas y tú te das cuenta que estás encerrado en tus mismos problemas desde hace 2, 3, 4, 5 6, 10 20 años y no, y no eres capaz de salir de esto, ¿por qué? Porque escuchar una cosa que no es las promesas de Dios, empezar a caminar el camino que otras personas están recorriendo, que no es tu camino, no es tu vida, no son las cosas que Dios quiere que tú recorras, te lleva a un a una, a una estancamiento perpetuo, en el que tú necesitas entonces volver a recuperar la esperanza para salir de eso. La esperanza siempre te va a llevar a caminar, a seguir avanzando, a ir hacia adelante, a mirar lo que está adelante, prosigo dejando atrás, dice la palabra, que dejando todo atrás, sigo mirando hacia adelante y yo creo que este es un tiempo clave para entender esto, yo no sé para ustedes, pero yo viendo esta serie digo, uy el Señor me está dando la oportunidad de crecer en esperanza, Dios está creando en mí una tierra fértil para que la esperanza pueda dar el fruto que espera, porque de verdad, en esta situación me di cuenta que la casa literal me pica, me dio una alergia a los dos meses de, de esta, como al mes de estar eh, en, en la casa, me dio una alergia por la ansiedad, porque perder el control de las cosas y no saber para dónde vamos y qué va a pasar y todo esto, y me empezó a rascar y me rascaba todo el cuerpo, me tocó pastillas, exámenes, todo, lleno de ansiedad. ¿Por qué? Porque de verdad, yo creo que de una manera muy sutil, pero muy real, 
todos nosotros estamos siempre siendo probados de tener la expectativa de, 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 o de estamos siendo probados de, de la capacidad de ver lo que Dios nos está diciendo, del camino que Dios nos está marcando y yo quiero invitarte a eso hoy, no, mi, mi mensaje no es mucho más, puede venir un momentico mi mensaje no es mucho más que eso, simplemente yo quiero decirte es no pierdas la esperanza, está un paralelo que David está diciendo no te dejes encerrar en estas cosas, no te dejes encerrar en el consejo de otros, no te dejes llevar por el camino de otros, no te quedes quieto, no te estanques, porque la promesa es, vas a estar plantado en un lugar donde va a haber un agua que siempre va a estar fluyendo. Y yo entiendo que el agua o, esa, o, esa, o ese líquido que nos mantiene hidratados es la esperanza, es lo que Dios promete sobre nosotros, es esa deseo, ese anhelo de ver las cosas buenas que vienen para nosotros más adelante en el camino, pero para eso tú y yo necesitamos entender que no podemos detenernos, no nos podemos quedar quietos, no podemos ser presos del temor no podemos estar encarcelados en qué va a pasar mañana si, si estuviéramos diseñados para vivir el mañana, pues tendríamos la capacidad de ver lo que va a pasar mañana ¿no? es práctico es un ejemplo muy tonto pero es real Estamos diseñados para vivir siempre el hoy Lo que Dios está diciéndonos o haciendo con nosotros hoy Pero con la esperanza de que viene algo mejor de parte de Él ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Y para concluir quiero cerrar, decirte esto Primero, algo que un, una persona que nos estuvo compartiendo en la consulta profética Dijo esto y me llegó muy fuerte al corazón Y quiero compartírtelo y es Di amén a Dios y Él va a decir amén sobre ti <risa> Amén es que así sea, ¿no? Traducir Dile a Dios que así sea Ponte en su voluntad Y Él va a decir que así sea sobre ti eh, Antes estuvimos hablando del favor de Dios sobre nosotros Y ese favor es que Él brilla y Él pone su brillo sobre nosotros Pero nosotros también necesitamos girarnos Y mirarlo a Él, mirar esa luz para que nos pueda reflejar Porque si no, pues nos va a dar un, una lucecita muy linda en la espalda pero necesitamos es que alumbre nuestro rostro di amén a lo que Dios ha dicho sobre ti Dios ha dicho amén sobre muchas cosas en tu vida deja de compararte con lo que el, el otro está viviendo con lo que tu amigo del lado está logrando con lo que tu compañero del trabajo está viviendo tu camino es muy distinto a lo que Dios te ha llamado es muy diferente cada uno de nosotros tiene un llamado único y para ese llamado único tenemos un camino único que recorrer. Di amén a esto y Él va a decir amén. Di amén a Dios y Él va a decir amén sobre ti. La esperanza, entonces lo primero que vamos a hacer es decirle amén al Señor. Lo segundo es entender que la esperanza nos lleva a lugares de refrigerio. Eso quiere decir que nos va a hidratar en los momentos donde sentimos que necesitamos algo de beber, estamos secos. Yo no sé si algunos de ustedes han corrido maratones por mi barriga de pronto no me creen pero yo ya he corrido tres medias maratón de Bogotá entonces y uno sabe que el kilómetro 17 al 20 uno está absolutamente agotado y la boca se le pone como seca como que tiene tierra en la boca es, es, una, es un momento bien difícil y este es un momento como el kilómetro 17 para nosotros necesitamos agua pero cómo podemos recibir esa agua si no estamos plantados en el lugar correcto el amigo de Job le decía oiga ¿Cómo puede ir el papiro? ¿Sí saben cuál es el papiro? Una matica. Ahora eso es súper popular. Y tiene que estar llena, llena de agua. 
porque si no, no va a dar el, el fruto que se necesita o, o no va a funcionar para lo que estaba diseñada. ¿De qué le sirve? Es, es una mata que toca arrancar antes de tiempo porque no se hidrató, no está completamente hidratada, no está funcionando de la manera que debería ser. Así somos cuando perdemos la esperanza. Nos, es como si nos arrancáramos nosotros mismos del lugar donde estamos hidratados y nos ponemos en otro lugar seco a buscar dificultades, a buscar problemas, a decir que la cosa está muy dura y ahí es donde se pone difícil el tema porque no tenemos recursos de los cuales tomar, de los cuales echar mano. La raíz y el ancla funcionan básicamente de lo mismo, mantenernos ubicados en un punto y eso es lo que el Señor nos está invitando hoy. Recupera la esperanza hoy. Recuperemos la esperanza hoy. Yo quiero invitarte a que hoy juntos recuperemos la expectativa de que algo bueno viene. De que algo bueno del Señor viene para nosotros. Para cerrar quiero dejarte con el Salmo 31 del versículo 24 y quiero pedirte que te pongas de pie. Yo creo que hoy con todo lo que hemos visto del tema de esperanza lo que el pastor Gabriel nos ha compartido el pastor Edgardo, el pastor William con ese mensaje que nos dio espectacular, yo simplemente hoy quiero agregarle algo práctico para ti y es desafiarte a que no pierdas de vista y no pierdas la expectativa de que Dios tiene siempre algo bueno hacia adelante puedes estar rodeado de tantas circunstancias y decir no, pero es que cómo va a venir algo bueno de todo lo que me está pasando este 2021 ya no me puede, este 2020 ya no me puede dar más duro de lo que me ha dado, ¿no? Muchos podrían decir, o muchos han dicho esa frase, ya, ¿qué más nos puede dar el, 2000, el 2020? ¿no? Ya, ya, de pronto ya pasaron por el COVID, perdieron el trabajo, les pasó de todo, y de verdad es como que 2020, por favor, ya, ya vete, por favor, ya no más. Pero necesitamos recuperar la expectativa de que hay algo bueno que viene para nosotros de parte del Señor más adelante porque si no, tú y yo no vamos a seguir caminando y ahí es donde empieza la depresión, ahí es donde empieza el sinsentido donde empiezas a perder el, 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 el deseo de vivir y aquí es la, el punto de, 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 de convergencia digamos que estás en, una, en un punto donde hay una Y en el camino y tienes que decidir o a la derecha o a la izquierda pero tienes que tomar una decisión no podemos, tú y yo no podemos seguir de la misma manera recupera la esperanza hoy la expectativa de que algo bueno viene para nosotros más adelante David nos dice entonces este salmo nos dice así que sean fuertes y valientes ustedes los que ponen su esperanza en el Señor cierra tus ojos un momento y pon tus manitas levántalas o ponlas hacia adelante como quieras pero en una actitud de, de entregar al Señor o de recibir yo, yo aprendí en, en Río de Janeiro con Tato aprendimos el, el verdadero significado de las manos en rendición cuando estuvimos con un, un cuando tuvimos un arma apuntándonos al, al frente y entiende uno el significado de las manos arriba y es no me haga nada porque es que yo estoy indefenso y no le quiero hacer nada 
Y yo creo que esa es la invitación hoy para nosotros frente al Señor. Y yo quiero invitarte a eso. Ríndele tus dificultades, tu falta de motivación en este año. Si te sientes estancado, si sientes que las cosas están, que no se sabe para dónde van. Si estás en, en un momento donde de verdad crees que has bajado tu mirada de las cosas buenas que puede venir del Señor. Yo te invito a que hoy sea un momento para rendirnos delante de Él. Primero que todo. Y segundo, para que seamos reanimados, rehidratados. Y que así como dice este Salmo, nosotros seamos fuertes y valientes. Ánimo, ánimo. Se puede. Sigue caminando. Sigamos caminando, sigamos yendo hacia adelante. Si sí hay esperanza, si sí hay cosas buenas que vienen para nosotros. No te deja de compararte con el que está al lado, con el que está adelante, con el que está recorriendo otro camino. Ese no es tu camino. Tu camino es muy diferente. Señor, yo hoy pido que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Primero trayendo como un bálsamo que traiga refrigerio que nos refresque Señor en este tiempo donde hemos estado cansados bajo presión donde hemos, hemos sido llevados al límite en tantas cosas Señor ayúdanos a entender que la esperanza ese sentido de que vienen tantas cosas buenas de ti Señor hacia adelante que siempre caminando contigo hay algo mejor nos rehidraten Señor, que nos den esa fuerza para poder caminar una milla más, para ir más adelante para poder recibir lo que tú tienes para nosotros y a medida que recibes ese bálsamo también recibe el aliento y, las, y, y el refrigerio del agua el agua viva el agua de esperanza que está cayendo sobre ti en este momento lavando todas esas emociones lavando todas esas cosas que, que no vienen de parte de Dios en este momento sobre ti y en tu casa también si nos estás viendo en este momento yo espero que estés también en esta misma actitud porque el Señor está limpiándonos nos está refrescando nos está llenando de esperanza gracias yo oro por cada uno de mis hermanos que está aquí está en su casa Señor que tú traigas por medio de tu Espíritu Santo una, una presencia tan real Señor y una certeza y un coraje para poder caminar hacia adelante que puedas traer ánimo Señor para cada uno de nosotros gracias Señor gracias porque en ti cuando decimos amén a lo que tú has dicho sobre nosotros Tú apruebas nuestro camino también. Tú nos llevas hacia adelante. Gracias porque tu amor nos lleva a ese refrigerio, a esas aguas en momentos de sed. Y entendemos que esa es la esperanza. La esperanza de verte a ti obrando en medio de las circunstancias. Y nuestra esperanza de ver siempre algo bueno que viene de parte tuya, Señor.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.